0: Und willkommen bei Raumverbunden, der Podcast für gesunde und nachhaltige Lebensräume. Hier findest du Inspirationen, Hintergrundwissen und Geschichten von Menschen, die sich aufgemacht haben zum Erhalt kultureller Werte und zum Schutz unseres Planeten. Und ich bin Diana Jolante Kaczynski, seit 16 Jahren Innenarchitektin, Koordinatorin für nachhaltiges Bauen und Urbanistin. Und vor allem bin ich aber Optimistin. Denn ich bin davon überzeugt, dass jeder etwas zum Erhalt dieses Planeten beitragen kann. Und so habe ich mich aufgemacht, um so viele Menschen wie möglich dafür zu begeistern, sich Lebensräume zu erschaffen, diese in ihrer Energie stärken und gleichzeitig darauf achten, dies nicht auf Kosten unserer Erde zu tun. Hallo und herzlich willkommen bei Raumverbunden. Heute darf ich euch wieder einen meiner Helden vorstellen. Und zwar begrüße ich heute Anastasia Kuschewa. Hi Anastasia. Ja, hallo. Anastasia, du bist Designerin und Gründerin von Moja Birchbark Und äh, Moja ist ein Designlabel, das Produkte aus Birkenrinde herstellt. Und äh, wir sind hier in deinem Berliner Atelier, wo, ich, äh, also wo hier nicht nur das Kreativlabor ist, sondern wenn ich das Richtige deute, verarbeitet ihr hier auch das Material weiter. Und ähm, ich durfte mich ja hier schon ein bisschen umsehen und ähm, auch was ausprobieren und auch sitzen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen für die Hörer. Wir sind jetzt hier in einem ja, Atelier umgeben von Regalen, wo eigentlich so ja schon etablierte Produkte äh, vorgestellt sind, aber auch ein paar Prototypen gerade in Entwicklung sind. Und man findet hier Vorratsdosen, äh, Gebrauchsgegenstände. Was haben wir hier noch? Und diese wunderschönen Leuchten, die musste man eigentlich echt mal in echt sehen. Und äh, Sitzmöbel. Und ähm, ja, Anastasia, wie bist du dazu gekommen, mit diesem tollen Material zu arbeiten?
1: Ja, die Dose, die, äh, die besagte Dose hattest du ja gerade in der Hand. Äh, das war der Auslöser. Ähm, eine traditionelle Vorratsdose, die meine Eltern mir mitgegeben haben, als ich äh, nach Deutschland ähm, gezogen bin, mhm. um hier Design zu studieren. Und in diese Dose, es waren zwei Stück, äh, waren Pinienkerne und in anderen waren Kekse drin, die in meine damaligen WG äh, in der letzten Schrankecke gelandet äh, <lacht> sind, weil, wie du das ja jetzt siehst, diese Dosen nicht unbedingt meinen ästhetischen Vorstellungen entsprochen hat. <lacht> ähm, und ähm, diese Dosen inklusive Inhalt habe ich dann äh, ein paar Jahre später wieder entdeckt mhm. und äh, war total erstaunt, dass der Inhalt immer noch genießbar war. Ja. Und äh, bin dadurch äh, wieder... Äh, ich sage wieder, weil ich mit diesem Material aufgewachsen bin und mhm. ähm, die Rinde und das Handwerk schon seit meiner Kindheit, also aus Sibirien, kenne. Mhm. Und ähm, durch diese Entdeckung ähm, von den Eigenschaften, die für mich in selbstverständlich waren, ja, bin ich wieder darauf aufmerksam mhm. geworden. Und ähm, dazu kam dann noch mein Design-Hintergrund, weil ich jetzt zum mhm. Zeitpunkt schon Produktdesign studiert habe. Und natürlich hat es dann irgendwie so einen Aha-Effekt gemacht und äh, ich habe mich dann noch mehr in die Materie vertieft mhm. und wollte mehr erfahren und das Material auch äh, haptisch und ähm, praktisch äh, kennenlernen. Mhm. Und so ging diese Reise los. Ja,
0: also bist du quasi, ähm, du bist aus Sibirien hierher gekommen zum Studieren. Richtig. Ähm, aus äh, Krasnisch-Jask. Äh, ja. und, ähm, und dann hast du hier studiert und äh, so gesehen ja eigentlich alle Fähigkeiten angeeignet, um Design, äh, Design zu, äh, zu entwerfen und bist aber dann eigentlich so gesehen wieder zurück zu deinen Wurzeln. Ne? Richtig, ja. ja.
1: Und ich finde es auch äh, ganz schön und denke, das ist ja auch... Äh, ganz gut tut, wenn man so ein bisschen so, so einen kleinen Abstand gewinnen kann zu dem, was man äh, schon immer kennt mhm. und äh, das dann aus einer neuen Perspektive
0: ja, betrachten kann. Ja, das braucht also. es ja auch vielleicht. Ne? Ja. Ja. ja, total toll. Also ich bin ja auch immer eher ja, davon fasziniert, wenn die Leute halt wieder so zurück zu ihren Wurzeln kehren. Ja. Und ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen von den Eigenschaften erzählt, ähm, das heißt, die, ähm, die Lebensmittel, die in dieser Dose drin waren, die sind frisch geblieben. Das heißt, ähm, ja, kann man dann sagen, dass also ich kenne das so ein bisschen aus der ähm, Kosmetik, das Birke, man sagt, die wirkt ja antiseptisch. Und ähm, wie muss man sich das Material vorstellen? Also ist es eher sowas Textiles oder ist das eher sowas ähm, Härteres? Wie, wie, also ich habe das jetzt ja schon mal so ein bisschen angefasst, wir müssen das so ein bisschen versuchen, unseren Hörern halt zu versuchen zu beschreiben. Wie können die sich das vorstellen?
1: Ähm, ich denke, dass, ähm, dass man es ganz gut beschreibt als eine Mischung aus Leder, weil es sich wie, äh, wie Wildleder anfühlt, mhm. sehr weich und auch samtartig. Mhm. Ähm, und die, also die Rinde ist ja auch sehr flexibel, der lässt sich ja auch vernähen und knicken. Allerdings gibt es enorme Unterschiede, was die Qualität betrifft. Mhm. Ähm, deswegen ist der Ernteprozess auch sehr wichtig. Also von, den, von der Haptik ist es ähnlich wie Leder. Mhm. Verhält sich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen wie Furnier. Aber ja. es ist äh, wirklich kein Holz, Das mhm. möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen. Wir fällen auch die Bäume nicht, mhm. äh, sondern ernten lediglich die Rinde und zwar nur die äußere Rinde, also mhm. die Borke. Ähm, und die anderen Schichten, die für den Baum äh, sehr wichtig sind, die, die bleiben auch am Baum. Deswegen mhm. kann sich dann auch eine neue... Mhm. Borke bilden, also eine neue Schutzschicht. Genau, Schutzschicht, der Baum, ne, ja. Wächst weiter. Also die, die Birken geben auch diese Schutzschicht ab. Manchmal mhm. sieht man es ja auch im Frühjahr, dass die Rinder auch, auch Platz ja, und stimmt. Da der Saft herausbringen. Ja. Gerade bei Birke, ne? Ja. Genau, den Saft kann man ja auch ähm, erwerben mittlerweile. Der mhm. ist ja auch sehr gesund und ja. auch und wird in der mhm. Kosmetikbranche eingesetzt. Ähm, ja, aber die Rinde ist ja ein sehr faszinierendes Material und vielleicht kennst du es ja auch aus dem Wald, ähm, dass oft das Birkenholz ja schon morsch ist bei Stämmen, die mhm. oft hier im Wald rumliegen, mhm. aber die Rinde noch ganz. Also sagt ja auch sehr viel über die Langlebigkeit ja. des Materials aus. Und ähm, die Rinde an sich... Ähm, hat sehr viele Inhaltsstoffe mhm. und diese Inhaltsstoffe und deren Zusammenspiel sorgen eben dafür, dass das Material flexibel ist und so flexibel auch bleibt, ohne dass es gepflegt werden muss. Mhm. Außerdem hat es, wie du schon sagtest, antiseptische Eigenschaften und äh, schafft ähm, so eine Art Frischhalteklima, wenn man das mhm. jetzt auf die Dosen bezieht oder auf
0: die Brotkästen. Also das heißt, ähm, ihr ähm, da schält die Borke von dem Baum und was passiert damit dann noch? Muss das irgendwie muss das geschliffen werden? Wird das, wird das gewaschen oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also die Borke
1: kann man einmal im Jahr vom Bauch ernten, das ist auch sehr wichtig. Wir empfehlen oder raten explizit davon ab, das selber auszuprobieren, weil es bei uns nur. Handwerker mit viel Erfahrung mhm. tun dürfen, um den Baum nicht zu verletzen. Genau, um ja. den Baum nicht zu verletzen, weil man eben diesen Schichtaufbau kennen muss und ganz genau wissen muss, welche Schicht man abnimmt, obwohl die Natur ja so schlau ist, dass wirklich auch nur diese Schicht abgeht im mhm. ähm, Frühjahr. Und so in der Zeit schießen auch die Säfte hoch, deswegen ist die Rinde, wenn man sie abnimmt, erstmal nass, mhm. ähm, also leicht. Und die wird dann in der Sonne getrocknet und ähm, zu, ähm, zu so einer Art Bündeln zusammengebunden, damit die auch flach gepresst gelagert mhm. werden kann. Aber im ersten Schritt, wie gesagt, in der Sonne getrocknet und dann ähm, ja, im nächsten Schritt, sobald sie dann flach ist, weil die Roll sich... Äh, zusammen, mhm. also wenn man die nicht richtig lagert und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Also es ist auch ein äh, Material, das nicht immer das tut, was man möchte, ja. aber es ist Natur. eben so mit, mit den Naturmaterialien, das ist ja auch sehr spannend. Deswegen braucht man auf jeden Fall auch viel ähm, Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung, also mhm. handwerkliche Erfahrung. Ja, und äh, wenn es denn soweit ist, wird die Rinde gespalten. Mhm. Also die, das beantwortet die Frage, warum unsere Produkte nicht weiß sind, bis auf die Paneele. Mhm. Die Paneele sind weiß wie die Birken, so wie man sie mhm. auch in, aus der Natur kennt. Mhm. Aber die anderen Produkte sind eher hell beige hautfarben bis braun oder lila, rosa, mhm. violett. Ah, yeah. Also es ist ja, ja da siehst du ja einige Dosen, die auch mhm. wirklich einen sehr ausgeprägten Violett, rosa, mhm. ja schwer zu beschreiben, mhm. also einen sehr schönen Farbton haben. Nut hast du auch gleich noch ja, gesagt. Genau, ja, ja also Mutton. sehr schöne Farben und ähm, ähm, diese Oberfläche, die verbirgt sich unter den äußeren Schichten, also deswegen ist sie ja nicht weiß, weil wir durch äh, Spalten die, die äußeren Schichten, die Flechten und äh, die Moose dann entfernen ja. und äh, diese Oberfläche dadurch eben
0: erhalten mhm. Das ist eigentlich echt total spannend, weil ähm, wenn man überlegt, dass das ja ein Material ist, was einem Leder gleichkommt, aber dann trotzdem unter so wenig Einsatz von ähm, Wasser, Chemikalien, dann einfach so weiterverwendet werden kann. Ja. Ne? Weil ich meine, Leder ist ja auch ein, ein sehr altes Produkt, was man schon sehr lange kennt und viel Verhältnisse findet. Aber bis es erstmal überhaupt zu diesem Material kommt, ähm, mhm. hat ja auch schon so viel Umweltverschmutzung stattgefunden. Das muss man ja auch dazu sagen. Das wissen ja, weiß ja auch nicht jeder so. Alle denken mal, ja, Leder das ist ein tolles Material, aber das äh, ist ja vom Ursprungsmaterial bis zum Produkt äh, durchläuft das ja eine Riesenkette. Und das ja. ist ja bei äh, Birke gar nicht so. Also jetzt das heißt, ihr, ihr müsst es gar nicht waschen, ihr müsst, äh, es ist eigentlich nur ein Handwerk, ne, ja, ja. menschlichem ja. Einsatz. Ja. Ja, ja. also
1: die Produkte werden auf jeden Fall gereinigt, aber es steht auch bei uns immer in den Pflege, äh, Pflegehinweisen, dass sie vom Gebrauch noch ausgewaschen mhm. werden sollten. Aber es ist auf jeden Fall kein äh, großer Wasserverbrauch, der da stattfindet. Mhm. Also natürlich werden die Platten dann noch gesäubert, aber es äh, sind gar keine Beschichtungen, keine hm. Chemikalien drin, hm. es muss nicht gegerbt werden. Es ist wirklich hm. von Natur aus so, wie es ist und das finde ich auch immer wieder faszinierend. Ja. Und ähm, Ja, nicht äh, umsonst sagt man ja, dass die Naturvölker schon wussten, was gut ist ja. und die Materialien ja auch eingesetzt haben ja. und es ist sehr spannend, dass jetzt dieser Schritt, also rückwärts <lacht> gemacht wird und auf die Naturmaterialien zurückgegriffen wird, die schon immer da waren und da sind. Ja. Und ähm, klar es ist es keine ähm, Massenproduktion, die, die Preise sind ja auch höher dadurch, dass die Produkte handgefertigt werden, nicht ähm, maschinell gefertigt ja. werden oder nur zum Teil maschinell verarbeitet werden können, ja. um den Prozess zu vereinfachen. Aber dadurch erhalten sie auch einen ganz anderen Wert mhm. und eine Wertschätzung auch im Alltag und ähm, ja. sind eben keine Wegwerfartikel. Mhm. Die Rinde zeichnet sich auch, wie ich schon sagte, durch diese Langlebigkeit, eine enorme Langlebigkeit aus. Ich habe hier auch äh, eine geflochtene Tasche oder Etui besser gesagt. Ähm, das ist schon 30 Jahre altes Jahr. Ja, sehr
0: äh, ja. gerne. Ja. 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 <lacht> oh, toll. Das hat, also das hat schon fast wieder so ein bisschen was von ähm, Gras. Mhm. Also ähm, das stimmt. Ja. ja.
1: Ja, verrückt. Obwohl ist. die Eigenschaften ja auch nicht verloren gehen. Also nach 30 Jahren trocknen sie schon ein bisschen aus. Ja. Aber trotzdem hält sie die Form und ähm, ja. ist immer noch schnell. Sie ja, bekommt halt so
0: einen gut. schönen äh, Patina-Charakter. Ne? Mhm. Ja. Und das heißt, sie wird, wird auch dann auch gar nicht ähm, imprägniert, gar nicht geölt, da nee. wird gar nichts mitgemacht. Nee.
1: Also die Rinde hat auch eine oh. sehr äh, dichte Oberflächenstruktur. Das heißt, dass sie auch und wirkt wasserabweisend und dadurch kann sie die, also die, die Beschichtungen gar nicht so einfach aufnehmen. Mhm. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die einzufärben, aber das tun wir nicht. Mhm. Äh, wir verwenden sie so natürlich wie möglich ohne jegliche Zusatzstoffe und ähm, arbeiten eben mit der natürlichen Patina, mit der mhm. natürlichen Oberfläche, die wunderschön ist. Ja. Und man sagt ja auch, dass äh, die Rinde eigentlich die gleiche Rolle früher hatte wie die Kunststoffe heute, weil mhm. daraus fast alles im Alltag gefertigt wurde. Also mhm. Kleidung, Schuhe, Taschen, und Rucksäcke, wo ja eben diese lederartigen mhm. Eigenschaften verwendet wurden, diese wunderschöne oder sehr angenehme Haptik, mhm. äh, die sich auch gut auf der Haut ähm, tragen lässt, mhm. weswegen wir auch Ohrenarmbänder ja, machen, ne?
0: die sind auch toll. Ja. Mhm. Und
1: äh, daraus wurden Kanus gebaut, weil sie oh. eben wasserabweisende ja. Eigenschaften hat und sehr leicht ist. Mhm. Ähm, als die wurde oder wird sie tatsächlich immer noch in Schweden ähm, eingesetzt, also das mhm. Handwerk war ja nicht nur in, äh, in Sibirien oder Russland verbreitet, sondern auch in den skandinavischen Ländern, in Kanada, überall, mhm. wo es eben viele Birken mhm. gab oder gibt. Mhm. Die sich ja auch sehr schnell erneuern, muss man ja auch dazu sagen, beziehungsweise sehr wenig Ansprüche an Boden und stellen, deswegen ja auch als Pionierbäume mhm. oder eine Pionierbaumart bezeichnet werden.
0: Ah ja. Hm. ja, sie sind ja auch schnell wachsend. Ne? Ja, also ich mag ja Birke auch total gerne. Wir haben ja auch unser Bett aus Birkenholz gebaut. Ja. <lacht> Und ähm, hat das ein bisschen was mit der Kälte auch zu tun, also weil, ähm, dass die dadurch so resistent werden?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also das äh, Birkenholz ist ja auch dadurch härter und die Rinde dicker. Also es mhm. gibt in Deutschland auch äh, Birken natürlich, aber nicht in den Mengen. Mhm. Und äh, weltweit gibt es auch sehr viele Birkenarten, wenn ich mich nicht täusche, fast 60. Mhm und natürlich hängt die Qualität der Rinde mit, mit der Art der Birke, mit dem Klima, mit mhm. den Bodenbeschaffenheiten zusammen. Es sind ja sehr viele Faktoren, die da mit mhm. Und in Deutschland sieht man öfter die Papierbirke, mhm. äh, vor allem in Städten, die sich ja auch schon von alleine abschält. Ja. Mhm. Und äh, da ist die Rinde auch viel dünner. Wie gesagt, es ist auch eine andere Birkenart.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, also dann einmal eben die, die Kälte, die es eigentlich ausmacht. Und natürlich, also du bist halt wieder zurückgegangen, weil das ja deine Heimat ist. Und ähm, ich finde es ja so schön, dass einfach der, die Birke an sich ja so ein ähm, natürliches Material, ein schnell nachwachsender Rohstoff ist und ähm, man ja da eigentlich immer wieder drauf zugreifen kann. Und äh, also das, das mag ich halt wirklich so total gerne an diesem Material, mhm. Und ähm, du hast aber eigentlich nicht nur also, darauf zurückgegriffen, weil du das Material so toll findest, sondern dir war es ja auch wichtig, dass du ja auch deiner Heimat auch ein bisschen was zurückgibst. Und ja. ich habe auch gesehen, dass du ja jetzt nicht die Birke dort erntest, um sie hierher zu bringen, sondern ähm, du beschäftigst ja auch Leute, also ja. Menschen dort und hast ja auch, bildest ja auch aus. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, gerne. <lacht>
1: Also, wie du schon sagtest, das alles war mir sehr wichtig, dass die Wertschöpfung auch wirklich dort bleibt, wo das Material herkommt und äh, das Handwerk auch ähm, langsam ausstirbt, Also das Problem hat man ja mit vielen Handwerken leider. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das war der Auslöser, warum ich gesagt habe, ich möchte, dass das Wissen auch weitergegeben wird und vor allem auch an äh, jüngere Generation, natürlich nicht nur, aber das ist wichtig, dass die nächste Generation sich ja dafür auch begeistern lässt mhm. und es funktioniert super. Wir haben auch ähm, zwei Produktionsstätten, äh, wo wir Handwerker ausbilden mhm. und wo die Produkte hergestellt werden, um eben dieses Wissen und diese Tradition
0: zu bewahren. Ja. Mhm. Und ähm, Gab es Schwierigkeiten, als du da jetzt, sagen wir, du bist halt wieder zurückgegangen und hast gesagt, du Mama, kannst du mir mal erklären, wie das jetzt hier läuft? <lacht> <lacht> Wo finde ich denn jetzt die Leute, die da Lust drauf haben? War das, war das einfach oder ähm, konntest du da schnell jemanden für begeistern? Ähm, es war
1: tatsächlich nicht so einfach, mhm. äh, weil äh, viele Handwerker gar nicht die Notwendigkeit erkennen, da was äh, gegen zu machen. Mhm. Das ist ja für sie auch mit einem Risiko verbunden ist äh, mit um einem neuen Design zu arbeiten. Mhm. Aber das ist ja genau das, was ja spannend ist, diese Mischung aus mhm. alt und neu, modernes Design und altes Handwerk. Wie verbindet man das und wie schafft man was Neues, was auch zeitgemäß ist und auch mhm. äh, in eine moderne Einrichtung reinpasst und nicht nur auf äh, Jahrmärkten mhm. und Souvenirshops verkauft wird, ja. sondern auch wirklich ein Produkt ist, das auch im Alltag ähm, Gebrauch findet. Also das ist oder war und ist mir auch ähm, sehr wichtig. Aber Handwerker zu finden, sie dazu, dafür zu begeistern, war tatsächlich nicht so einfach, weil es zum einen nicht so viele Handwerker gibt mhm. äh, und die, die es noch gibt, die das Handwerk beherrschen, ähm, ja, sind oft nicht äh, offen für was Neues. Mhm. Also es war ein langer Prozess mhm. und äh, mhm. ähm, 2016 ähm, habe ich ein, ähm, die, die erste Produktionsstätte selbst aufgebaut, mhm. wo eben auch ähm, ja, alle, die sich für Birkenrinde begeistern, dieses Handwerk erlernen können mhm. und
0: auch für Moya tätig sein können. Ja, <lacht> ja. Boah, total schön und ähm, danke, dass du dabei so hartnäckig geblieben bist. <lacht> ja. Ja, es sieht ja heute dann bestimmt auch anders aus, weil also ich habe auch geschaut, ähm, ähm, du hast ja auch viele Mitarbeiter, also ihr seid ja auch stetig am Wachsen äh, und auch, auch eben in, in Sibirien, das ist auch echt total toll und ja, also es ähm, freut mich auch einfach sehr, dass das so viel ähm, Anklang gefunden hat. Ja, also ich finde, das ist echt ein super schönes Material und ich finde auch, ähm, dass das auch so richtig gut riecht. Ne? Mhm. Also das hat echt einen ganz tollen Geruch und von der Haptik her und so gesehen ist ja auch jedes ein ähm, Unikat. Richtig. Ja, ja. Also man sieht, dass es, dass es eine Handarbeit ist. Und äh, ja, also das stelle ich mir wirklich sehr schön vor, auch in Wohnräumen. Ja. Und ähm, ja, also ich wünsche allen Zuhörern, dass sie auch mal in Genuss kommen äh, von Muja Bildbar. <lacht> 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 ähm, du bist ja auch auf vielen Messen vertreten. Ich habe sogar gesehen, dass du also, du warst ähm, in, in Moskau, in Paris auf der äh, Design Week, ja. Ähm, hast ja auch schon einige Preise bekommen. Ja, genau. ja, das ist toll, das freut mich, dass das dann auch honoriert wird. Das ist immer sehr schön. Und ähm, ich glaube, Weihnachten hast du bei dir im KDW auch ausgestellt.
1: Äh, Im KDW leider nicht, aber bei Muji.
0: Ah, bei Muji war das. Ja. Gut ab, mhm. ja. Ja.
1: Ansonsten sind wir auch immer auf der Zeughausmesse vertreten mhm. in Berlin mhm. und äh, gerade haben wir auch ein ähm, ein ähm, Pop-Up-Store in, äh, in Würzburg. Mhm. Also wir äh, machen auch immer wieder Veranstaltungen bei uns im mhm. Atelier in Berlin, wo ah, jeder ja, vorbeikommen kann ja. und sich das Material auch ja. in echt anschauen und anfassen kann. Ja, und, ja toll. Ja, auch bei unseren tollen <lacht> Händlern, ja. auf Fall. Also
0: alle Berliner Ohren aufhalten, <lacht> es wird wieder eine Atelierbesichtigung geben und ähm, ja, wer sich das jetzt hier nicht vor Ort angucken kann oder auch nicht in Berlin in den, in den schönen kleinen Nachhaltigkeitsläden schauen kann, der ähm, guckt auf eurer Website, da kann man das ja auch direkt beziehen. Ne? Richtig. Ja, ja. Da Die Adresse tue ich dann noch in die Shownotes mit rein und äh, ja, also ich danke dir vielmals, es war echt total spannend auch äh, hier auch noch mal so ein bisschen zu stöbern und zu gucken, was jetzt hier noch alles in der Entwicklung ist. Das verrate ich natürlich nicht. <lacht> und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und äh, dass euch echt noch viele tolle Ideen einfallen, was ihr aus dem Material noch machen könnt. Und vielen herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Danke für deinen Besuch. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, so abonniere den Podcast gern auf Spotify, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst mir auch gern einen positiven Kommentar hinterlassen oder dich mit mir auf Instagram darüber austauschen. Du findest mich auch dort unter Raum verbunden. Wenn du jemanden kennst, der sich unbedingt den Podcast anhören sollte, so teile gerne die Folge oder empfehle mich weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.